0: A paz esteja com você, meu irmão, minha irmã. Estamos aqui mais uma vez com o nosso podcast questionando a vida no nosso 17º episódio. Ficamos um tempo sem fazer aí é, nenhuma gravação porque eu tenho decidido também que não vou me pressionar a fazer é, com rapidez. Eu espero sempre levar algo que tenha sido tratado pelo Espírito Santo. E assim, em função da pandemia, férias, um monte de situações que a gente vai vivendo, a gente vai buscando a direção e aí os temas vêm, com mais poder, eu creio. E esse podcast questionando a Vida, que vem dessa vez, é para falar sobre a vitória que vence o mundo. Porque eu vejo que há uma confusão. Durante essa pandemia, durante toda essa situação financeira, política, sanitária que nós estamos vivendo, eu percebi que há um erro muito grande, acontecendo com pessoas da igreja as pessoas que eu tenho conversado que fazem parte de grupos de pastorais igreja católica, igreja evangélica que muitas vezes pensam que Deus vai ter que dar para elas a vitória nesse mundo, que é neste mundo que nós vamos experimentar a vitória e aí a gente pega alguns trechos como por exemplo somos mais que vencedores lá em Romanos é, 8, pegamos lá Filipenses 4, que o meu Deus vai suprir as minhas necessidades, enfim, e com isso a gente passa a achar que Deus é que vai ter que fazer que neste mundo eu conheça uma vitória, uma felicidade plena, perfeita e completa, e se nós olharmos para toda a história da Bíblia, desde o princípio, na verdade depois de ter criado o mundo, ele cria todo o mundo e no sexto dia, está em Gênesis, ele cria o homem e se você pegar aí com atenção o versículo é, 25, 26, 27, ele vai dizer que toda a criação está sujeita ao homem. Ele fala para o homem é, multiplicar, encher a terra, submetê-la, dominai, dominai. O homem é feito para dominar a terra. Só que com o pecado, no capítulo 3, nós não podemos esquecer que daquele momento em diante o homem entrega o domínio da terra ao maligno. Muitas pessoas preferem não acreditar nisso. Muitas pessoas preferem achar que Deus vai nos dar tudo o que nós queremos. Não é o que nós merecemos, porque se Ele fosse nos dar o que merecemos, não sobrava nada de nós. Né? Coitado de mim, pelo menos. Eu vou falar de mim. Se Deus fosse me tratar como eu mereço, meu irmão, não haveria nem o primeiro episódio. Chegamos no 17. sétimo... É muita misericórdia desse Deus que nos ama. Mas a gente fica pensando que é neste mundo. Então a gente vai para o trabalho, para o estudo, para o casamento, para a igreja, é, prepara festas, faz plástica, usa botox, faz de tudo, e achando que vamos alcançar felicidade plena, completa neste mundo e que a vitória virá neste mundo. Tanto que se você olhar, há uma dificuldade muito grande em lidar com a morte, porque a morte aparentemente é uma derrota neste mundo. Quando começamos a entender que Deus criou o mundo para o homem dominar, mas o homem o entrega ao maligno, aí começamos a ter um princípio diferente. Este mundo, como diz a palavra, é, na primeira carta de João, no capítulo 5, no versículo 19, o mundo inteiro jaz, está, está pertence ao maligno, o mundo está no maligno, não sou eu que digo isso, é a palavra, o próprio Jesus chama a Satanás de príncipe deste mundo, né? o príncipe deste mundo já está condenado, João 16, 11, em João 12 ele fala que o príncipe deste mundo será lançado fora, aí você começa a prestar atenção que o mundo foi criado para o homem dominar, foi o próprio homem o entrega a Satanás, e Deus, como é puro amor, extremamente respeitador, ele não interfere naquilo que ele faz. Os dons de Deus são irrevogáveis, diz a carta de Paulo aos romanos. O que ele faz está feito. Ele entregou para o homem, e se o homem quis entregar ao maligno, o mundo inteiro está no maligno. É o que diz a carta de João que nós falamos, aí, a primeira carta. Então o mundo estando no maligno, o pecado vai tomando conta. E o pecado, como diz o apóstolo Tiago na sua carta no capítulo 1, ele é enganador, ele atrai, ele seduz, ele nos convence, e nós começamos a achar que este mundo realmente vai nos tratar bem. Ora, se o mundo fosse nos tratar bem, Jesus não nos teria dito que este mundo nos odeia. Meu irmão, minha irmã, Jesus declarou com todas as letras. João, capítulo 15, versículo 18 e 19. É o próprio Senhor nos dizendo, João 15, 18 e 19. Se o mundo vos odeia, sabei que me odiou a mim antes que a vós. Se fosseis do mundo, o mundo vos amaria. Mas como do mundo vos escolhi, o mundo vos odeia. E é interessante que... O Senhor nos cria para dominar sobre o mundo. Aí o mundo é entregue ao maligno e esse mesmo mundo passa a nos odiar. Jesus vem para salvar o mundo. Está escrito na, na mesmo, no mesmo evangelho de João, no capítulo 1. Mas é salvar o mundo no sentido de que as pessoas do mundo teriam que aceitá-lo. Porque o mundo, como tal, nós o conhecemos, ele nos odeia. Jesus repete isso depois, lá em João 17, na famosa oração sacerdotal, no versículo 14 dê lhes a tua palavra, mas o mundo os odeia, porque eles não são do mundo. Mais claro do que isso, acho que não, não tem como ser, né? O mundo nos odeia. E é interessante, com o mundo nos odiando, nós ainda queremos vencer neste mundo. Usamos a própria Bíblia, como eu já falei, e vou repetir para que isso fique claro, para declarar, somos mais do que vencedores, é que, ah, eu tenho direito às coisas deste mundo, que Jesus conquistou é para mim, e tal, e aquelas de prosperidade, que nós nunca vamos ter nenhum problema, não vamos ter doença, que nós vamos, enfim, ter felicidade e paz completa ainda neste mundo. Só que o apóstolo Tiago, no capítulo 4, versículo 4, ele já começa a nos alertar uma coisa interessante, aquele que é amigo do mundo não pode ser amigo de Deus, se torna inimigo de Deus. A primeira carta de João, no capítulo 2, versículo 15, declara Não ameis o mundo. Então, se você for olhando, o próprio Jesus, nessa né, mesma oração sacerdotal, versículo 9, eu rogo por eles, eu não rogo pelo mundo. O mundo nos odeia. O mundo, como nós o conhecemos, não nos trará paz e felicidade. O mundo, meu irmão, o mundo, minha irmã, ele nos odeia. E nos odiando, ele quer a nossa destruição. Jesus vem para o mundo, o mundo não reconhece, não aceita. João capítulo 1 versículo 10. João 17:25. É interessante, ele vem para o mundo realmente, porque o amor de Deus é para todo o mundo, mas o mundo não quer nos aceitar. O mundo não quer nos amar. Esse é o problema, meu irmão. Esse é o problema, minha irmã. O mundo não te conheceu, disse Jesus em João 17, 25. É isso. Então o mundo não nos conhece, o mundo não nos ama. Mas então como é que tantas vezes a gente ouve falar desta vitória? É porque a gente não percebe que esta vitória que a palavra de Deus fala, ela vai muito além do mundo, graças a Deus. Graças a Deus ela ultrapassa os bens materiais, porque os bens materiais só servem para ficar de herança. Eu tenho ido muito em velório, já falei isso em outros podcasts, e é interessante eu não vi nenhum velório ser acompanhado pelos bens materiais pelo saldo bancário tudo isso fica aí geralmente até para alguém ficar brigando pessoas que antes eram unidas acabam se desunindo brigando por causa de uma herança Jesus vem nos dizer que nós não vamos vencer no mundo mas nós vamos vencer o mundo, meu irmão, minha irmã isso faz muita diferença se você pegar a palavra João 16, 33 todo mundo conhece esse versículo e o usa muitas vezes de maneira errada porque a gente usa esse versículo para dizer que vamos vencer no mundo, mas o que Jesus disse é preste atenção, João 16, 33 referi-vos essas coisas para que tenhais a paz em mim, no mundo a vez de ter aflições coragem, eu Venci o mundo. Eu venci o mundo. Não é eu venci no mundo. Isso faz muita, muita, muita diferença. É uma diferença tão grande que quando você consegue entendê-la, a tua vida muda muito, porque você já não vai ter mais nenhuma surpresa quando as tribulações chegarem. O próprio Jesus declarou aqui, né? no Mundo 3, a aflição tem de ânimo, eu venci o mundo, não no mundo. Quando Jesus nos deixa a paz, lá em João 14, versículo 27, deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz, não a dou como o mundo a dá. Não é a paz que o mundo dá, porque a paz que o mundo dá é uma paz falsa, é uma paz que na verdade não existe, é uma paz passageira. A paz que Jesus nos dá é a vitória que vence o mundo. Ah, meu irmão, quando você entende a diferença, eu espero muito que esse podcast te tire dessa escravidão que é tentar vencer no mundo. Você já viu que escravidão que nós temos entrado por tentar vencer no mundo? Três empregos, muitas vezes... Largando a nossa família Para ir atrás de montar outra família Porque a primeira família não é boa Aí eu vou montar a segunda família e a terceira família Largo do marido, largo da mulher Às vezes essa moda que existe esse de, 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 de experimentar tudo Em relação ao sexo Por quê? Porque eu quero vencer no mundo Eu vou atrás da felicidade neste mundo Eu vou atrás de vencer no mundo Quando eu começo a entender que eu nunca vou vencer No mundo, mas eu posso vencer O mundo Posso vencer este mundo, e não neste mundo. O apóstolo João, na sua primeira carta, ele nos explica isso com mais clareza ainda. Que nós precisamos ter fé em Jesus Cristo. 1 João, no capítulo 5, ele vai nos falando desta fé, esta fé tem que gerar o amor. E lá no versículo 4, 1 João, capítulo 5, versículo 4. Porque todo o que nasceu de Deus vence o mundo. Meu irmão, não tem a letra N antes do O. Não é todo aquele que nasceu de Deus vence no mundo. E ele continua no mesmo versículo. E é esta a vitória que vence o mundo. Mais uma vez, não é no mundo. Esta é a vitória que vence o mundo. A nossa fé. Entende isso? E o versículo 5 é tremendo. Quem é o vencedor do mundo, senão aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus? Nós temos que vencer o mundo. Temos que ser vencedores do mundo e não no mundo. Eu espero muito que esse podcast abra os teus olhos, os olhos da mente, os olhos do teu coração. Te dê a unção do Espírito Santo, para você conseguir entender que nós precisamos sim de dentro das nossas possibilidades deste mundo, levar a nossa vida, ter a nossa casa, ter a nossa família, o nosso carro, mas não é isto que nos traz paz e felicidade, não é isso que nos faz pessoas mais próximas de Deus, não é este o julgamento de Deus, muitas vezes eu já escutei, que as pessoas que ficam doentes estão assim por causa do pecado, se o fulano perdeu o emprego é porque ele tem maldição, se não sei quem está doente é porque é, de alguma maneira ele não serviu a Deus. E esquecem-se que Jesus morreu na cruz, Paulo foi preso, é, o apóstolo Tiago foi decapitado, Paulo depois morre decapitado também, Pedro crucificado de ponta cabeça, então são todos perdedores, todos são derrotados, ou na verdade, na verdade Eles venceram o mundo Eles não venceram no mundo Aliás É interessante Que quando você pega os santos e santas de Deus São pessoas que Na maioria das vezes Este mundo foi obrigado a engolir Não conseguiram imitá-los Mas foram obrigados Muitas vezes a admirá-los Máteres de Calcutá, Padre Pio As pessoas admiram ama mas não consegue nem imitar porque eles venceram não no mundo mas venceram o mundo o Papa João Paulo II ao qual eu creio que é um dos meus intercessores a quem eu rogo muito porque eu creio que foi um homem muito abençoado nesta terra, um santo de Deus e, o dia que eu li o testamento dele eu falei, Deus, esta é a vitória que vence o mundo um dia você pega na internet é uma folha o testamento dele e é interessante quando ele fala assim Nada deixo, porque nada tenho. Tenta imaginar, para este mundo que nós vivemos, se esta é uma pessoa vencedora. O que, que você acha? Nada deixo, porque nada tenho. Este é um vencedor deste mundo? É um vencedor no mundo? Não, ele não é um vencedor no mundo. Ele venceu o mundo. Esse mundo imundo. <risos> Perdoe o trocadilho, sem graça, mas é isso, esse mundo imundo. Nós não vamos vencer nele mas podemos vencê-lo podemos ser vencedores deste mundo e não neste mundo, e eu quero encerrar com um dos capítulos extremamente profundos da carta aos hebreus a carta aos hebreus é um, eu costumo dizer que ela é uma defesa da fé é quase um trabalho de conclusão de curso né? e no capítulo 11 da carta aos hebreus que começa falando sobre fé ele vai dizendo de vários e vários testemunhos de homens e mulheres que serviram a Deus desde o Antigo Testamento. E ele vai falando das pessoas que foram decapitadas, das pessoas que foram perseguidas, das pessoas que morreram sem sequer ter atingido, às vezes, os sonhos que elas tinham. Vai dizendo daqueles que, mesmo na dor, foram abençoando, né? Jacó, com tudo que ele passou. Enfim, ele vai falando, 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 falando. E a partir do versículo 32, quando ele começa a falar, finalzinho da sua lista... Ele vai dizendo do que esses homens e mulheres fizeram, conquistaram reinos, versículo 33, praticaram a justiça, viram-se realizar as promessas, taparam bocas de leões, extinguiram a violência do fogo, escaparam ao fio da espada, triunfaram de enfermidades, corajosos na guerra. E ele vai dizendo aqui tanta coisa, até que no finalzinho, no versículo 38, é este versículo, este versículo... É o versículo que vai definir se você é um vencedor no mundo. Vencedor neste mundo aqui, meu irmão, são essas pessoas que chegam na grandeza. Esses são vencedores no mundo. Fama, dinheiro, poder, autoridade. Usam o nome de Deus para fazer o que bem entendem. São pessoas vencedoras no mundo. O convite de Deus é que você vença o mundo. Mundo. E no versículo de Hebreus, capítulo 11, versículo 38, diz: Homens de que o mundo não era digno. Eu oro muito a Deus. Algumas pessoas me conhecem, sabem que eu uso esse versículo para dizer que um dia eu espero ouvir isso deste mundo tenebroso. Eu espero que um dia este mundo olhe para mim e diga: O marinho não é digno deste mundo. Ah, meu irmão, com certeza, com certeza, será um grande dia para mim quando este mundo entender que eu não quero ser digno dele, eu não quero placa de rua com o meu nome, não estou preocupado se vão me dar um voto de aplauso, um... coisas do mundo que não fazem a menor diferença, não estou preocupado, falei isso muitas vezes para os meus filhos, se eu vou deixar ou não deixar uma herança, porque eu pude construir a minha vida, eles podem construir a dele, mas eu me preocupo com uma coisa, eu não quero vencer no mundo, eu quero vencer o mundo. E a vitória que vence o mundo, que nós já declaramos aqui, eu quero repetir para encerrar esse podcast, está lá em 1 João, no capítulo 5, versículo 4. A vitória que vence o mundo é a nossa fé. A nossa fé em Jesus Cristo. É ela, a nossa fé, que nos fará enfrentar todas as dificuldades com soberania, com fortaleza, é ela a nossa fé que nos fará olhar para a tribulação, para a angústia, para a doença e até mesmo para a própria morte com a certeza de que Deus está no comando e é ela a nossa fé nesse Deus maravilhoso, porque aquele que nasce de Deus vence o mundo, é nesta fé que nós saberemos que passaremos por esta vida como vencedores, não neste mundo como vencedores, não aos olhos daqueles que nos julgam por aparência, por dinheiro, por beleza ou por poder, mas vencedores por aquele que nos chamou e nos amou até o fim. Somos mais do que vencedores, não neste mundo, mas sobre este mundo. Que Deus te abençoe, que ao ouvir esse podcast a tua vida seja transformada, que o teu olhar se mude até sobre a tua própria vida, para que você aprenda que você não precisa ser vencedor neste mundo, mas você precisa vencer o mundo, e que a tua fé te faça vencedor, mais do que vencedor, alcançando o céu que te espera, junto com todos aqueles que você ama, e que também creem no mesmo Deus, no mesmo Senhor Jesus Cristo, a Ele seja a glória pelos séculos dos séculos. Amém.